Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Siempre he creído que allí donde se violen los derechos de los pueblos indígenas, llámense peruanos, ecuatorianos, bolivianos y venezolanos, que me toca muy de cerca, es porque no hemos, como ciudadanos de a pie, defendido, no hemos sido los ojos, no hemos sido los oídos y la voz de estos pueblos oprimidos. Nosotros hemos querido, en el marco de una conferencia organizada por la Asociación de Integración Social y Ayuda Humanitaria, una asociación sin ánimos de lucro aquí en el País Vasco, conocida como Manos Extendidas o Escuac Zabalsen, conversar con Olnar Ortiz, representante indígena de la etnia Baré, quien también es un estudiante de un programa de Naciones Unidas precisamente para defender los derechos de estos hermanos de raíces, porque en Latinoamérica muchos de nosotros en nuestro ADN llevamos parte de esas raíces indígenas. Este es el motivo de nuestro viaje el día de hoy por estas ondas de radio. Bienvenidos a bordo. En el día de hoy en la diáspora venezolana habla, tenemos un invitado muy especial, de lujo, además un representante de la comunidad indígena Baré, un defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas venezolanos, además coordinador del capítulo Amazonas del Foro Penal Venezolano, entre muchas otras cosas, también becario del programa del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el gobierno vasco para líderes indígenas en la Universidad de Deusto. Hola, mucho gusto. Gracias por la por tan, tan majestuosa presentación. <risa> presentación. Sí. Pues sí, estamos tratando de hacer, de visualizar la situación de los pueblos indígenas en Venezuela. Somos 51 pueblos y que cada día este, nuestras violaciones a nuestros derechos humanos son mucho más graves. La alta comisionada en el 2019 así lo, lo dio a la luz pública. Eh, en, el, en el informe que fue presentado en la sesión número 41 y esto eh, pensábamos que iba de una u otra manera a, a parar estas violaciones y no, han sido cada vez más graves, más sistemáticas y que ha traído muchas consecuencias negativas y se les suma el COVID, las consecuencias son más graves aún. Aún más nefastas. Eres representante, por decirlo de alguna manera, porque eres un indígena de la etnia Baré. ¿Cuál es la situación actual de esta etnia en Venezuela? Bueno, nosotros como, como pueblo, este, hasta el censo del 2011, eh, el censo nacional, este, éramos y es, la, es el censo que se tiene, porque realmente no hay un censo este, 
que se pueda decir cuántos somos en Venezuela y cuando me refiero no solamente al Vale sino a todos no sabemos a nosotros nos dan es por eh, proyecciones eh, partiendo de ese censo del 2011 eh, y en esa oportunidad estábamos por menos de 2000 eh, miembros de nuestro de nuestro pueblo más sin embargo este esto ha crecido porque también en, en el 2005 se, se promulgó la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas donde se establece el autorreconocimiento de, de los pueblos indígenas es decir, que si tú te reconoces como pueblo indígena eh, tú puedes demostrar que tú perteneces a un pueblo eh, ya con eso no necesariamente vives en tu comunidad, no necesariamente hablas tu idioma, pero ya tienes que ser tomado en cuenta para ese para esas estadísticas y evidentemente eh, con eso hay muchos que se han identificado como originarios de un pueblo indígena eh, porque a ver en venezuela eh, casi todos pertenecemos de, por, 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 de originariamente de un pueblo entonces entonces esto tendría vamos a ver ahorita en el próximo censo que va a, va a ver este si llega a ocurrir este donde incluso se tienen establecidos algunas este como unos ítems algo así este donde se va a demostrar cuántos somos eh, aun cuando eso yo también lo veo muy difícil por también la situación económica de la crisis que vive venezuela porque hay muchas comunidades hablo en el caso de amazonas hay muchas comunidades que son de difícil acceso y entonces para poder acceder a ellas eh, eh, se requiere un alto costo y esto no sé si el gobierno venezolano los va a terminar cubriendo si no lo hizo en el 2015 eh, cuando hubo iba a ver un censo indígena que a la final no se logró nada por esa misma situación no sé si ahorita en estas condiciones tenga la capacidad económica para poder eh, contarnos y poder saber realmente cuántos eh, indios somos en, en Venezuela. A nivel del de Congreso venezolano, del Senado venezolano, eh, recientemente hemos tenido unas elecciones con no todas las garantías que esperábamos los venezolanos. ¿Cómo ha quedado la representación indígena a nivel del Congreso venezolano? Es el, la Asamblea Nacional. La Asamblea, la Asamblea Nacional. Nacional. Este, desde la Asamblea Nacional ha ocurrido una situación de violación grave de derechos humanos a, a este, hacia los pueblos indígenas porque la constitución del 99 nos establecía que nosotros teníamos nuestra representación garantizada en todos los niveles, es decir, eh, municipal, nacional y regional y se establecía ciertas reglas que incluso en la constitución se establece hasta que en el 2009 se promulgó la ley orgánica de participación eh, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, ¿no? y donde se establecía como que eh, la forma de cómo se tenía que eh, postular y cómo se tenía que elegir incluso era una elección eh, este, secreta y universal que a pesar que nosotros como indígenas estábamos peleando de que el indígena votara por el indígena porque qué ocurre en amazonas somos 21 pueblos prácticamente toda la población a pesar de que algunos no se puedan identificar eh, son pertenecientes a algún pueblo 
Entonces, pero en el caso de este Bolívar, en el caso de Apure, en el caso de, o sea, son ocho regiones con población indígena. El caso del Zulia, el caso del Zulia es una población que tiene un, una población electoral mucho más grande. Entonces ahí, este, eh, evidentemente se elegía un representante. Aparte de eso que no se eligen por representación, estamos hablando de la Asamblea Nacional, sino se establece como por circunstancias. Circuito, eh, sur, oriente y sur occidente, eh, occidente, perdón. Entonces, en el caso del Zulia, un hermano Guayú o un hermano Yupa a la final iba siendo elegido es por el gobierno prácticamente. Entonces, nosotros este, estábamos defendiendo o estábamos de, demandando que el indígena votara por el indígena, en este caso, a través del método de que el gobierno nos diera a todos la cédula indígena y que, eh, como todo es de manera computarizada que a ti una vez que se coloque tu nombre se, se, se está se abre habría este un, un espacio para que tú votaras en el momento que tenías que votar por el indígena entonces qué hizo el gobierno el gobierno en el 2020 este lo que hizo fue eh, mucho mucho más violatorio el gobierno lo que hizo este tras buscar eh, este mantener este una hegemonía dentro del dentro de la asamblea lo que hizo fue eliminar el voto directo del pueblo de los pueblos indígenas y estableció como especie de un voto de segundo grado e incluso sin consulta hacia nuestros pueblos porque es un derecho universal bueno, que está establecido en la declaración de pueblos indígenas de Naciones Unidas pero que también está establecido eh, en, en la constitución de Venezuela en el reconocimiento de 1999 en la ley orgánica por las comunidades indígenas entonces él, eh, incluso en la ley de participación de, de 2009 donde se establecía las reglas para que un indígena fuera a postular si pueda ser votado entonces eliminó todo esto mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y ordenó que se establecieran las nuevas normas. Entonces, estas nuevas normas es una norma que según ellos, respetando los usos y costumbres de los pueblos indígenas, el indígena tiene que votar este, como una suerte de asamblea. En esa asamblea se elige a un representante y ese, post ese representante posteriormente va a, a, otra, a, como a otra instancia y va, es el que va a elegir a la final al representante, bien sea de la Asamblea Nacional, bien sea del Consejo Legislativo, o bien sea de la Cámara Municipal. Evidentemente yo soy indígena y desde que empezó este método yo no he votado. Y te quería preguntar, eh, cuando comenzamos esta entrevista mencionabas como siempre hemos sabido en Venezuela, no desde este gobierno sino desde mucho antes, los pueblos indígenas nunca han gozado totalmente de esos derechos humanos que gozamos los ciudadanos comunes y yo te quería preguntar precisamente por la entrada en vigencia además por un decreto presidencial del arco minero si bien es cierto que las, las condiciones en las que vivían nuestros indígenas la, había una violación de los derechos humanos entra en juego en este escenario mundial una pandemia por COVID ¿cuál es la iniciativa que tú como representante de nuestra comunidad indígena traes el día de hoy a este evento, a esta conferencia? Ahora, tras la pregunta que me haces, este, sí, este, yo estuve en este programa en el cual me trajo a Europa 
el cual ya tengo casi un poquito más de dos meses este, y que ya a pesar de que culminó nuestro proceso de capacitación nosotros aprovechamos es para visualizar estas situaciones de, de violación graves y sistemáticas hacia nuestros pueblos indígenas porque tú lo bien lo decías nosotros como ciudadanos venezolanos tenemos todos nuestros derechos fundamentales que nos establece nuestra constitución y nos establece la declaración universal de derechos humanos de 1948 pero nosotros como pueblos indígenas tenemos también unos derechos colectivos reconocidos en, en el caso venezolano en el año 1999 con la constitución y en el 2007 con la declaración pero qué ocurre estos estos derechos eh, realmente nunca se han respetado nunca este, han podido ser ejercidos de manera libre por nuestros pueblos indígenas tan es así lo que tú también mencionabas el caso del arco minero el, arco, el caso del arco minero es igual incluso de lo que estábamos hablando anteriormente que es el caso del tema de la representación política el caso del arco minero es un decreto presidencial que no fue consultado eh, de los comunidad? pueblos indígenas que fue en el año 2016 y que fueron 112 mil kilómetros cuadrados que están siendo afectados o que van a ser afectados porque no todos en este momento están siendo explotados por minería extractivista y que todo está en territorio indígena entonces esto ha traído como consecuencias muy graves porque ha traído desplazamientos forzados tanto de territorios internos como fuera del territorio nacional estamos hablando hacia Colombia ha traído asesinatos, secuestros eh, sicariato este, ha traído este, eh, trata de mujeres de niñas eh, ha, ha ingresado este, sustancia psicotrópica a nuestras comunidades desvirtuando culturalmente toda nuestra, nuestra, nuestra cultura, nuestra cosmovisión como pueblos indígenas y como te digo o sea, eh, a pesar de que tenemos unos derechos colectivos estos no realmente ni han sido respetados tanto por el gobierno ni que tampoco nos de permite a nosotros ejercerlos porque cuando vamos a hacer una denuncia yo soy abogado, cuando yo he querido hacer algunas veces algunas denuncias, ni siquiera me reciben este, este, esa denuncia ante los organismos jurisdiccionales del país incluso recientemente el último caso grave que ha ocurrido fue el caso de Salvador Franco Salvador Franco es una persona que estaba recluida desde el 2019 eh, por, por el gobierno venezolano eh, donde le estaban imputando el caso de terrorismo, de terrorismo no es de los delitos, político. es un preso político y él en, este, lo agarró digo lo agarró la pandemia en el sentido de que llegó la pandemia, su procedimiento no fue este, debidamente, procesado. Eh, no fue debidamente procesado, también incluso este, tardado muchísimo para que se diera desde la presentación a la preliminar tardó muchísimo cuando ocurre la preliminar que fue casi en octubre del año del año 2020 el mismo juez al verlo sin consultar porque casi todas estas consultas se hacen ante el alto gobierno eso es para que quede claro este cuando son presos políticos el juez no tiene autonomía el juez tiene que hacer una llamada y esa llamada es evidentemente es al alto gobierno y el alto gobierno es el que va a decidir a la final el juez es un títere en venezuela entonces 
se, eh, el, el juez sin consulta este, ordenó la, la, no solamente el caso de Salvador, sino de todos los procesados, porque ahí en esa causa, aparte de Salvador, habían 12 personas indígenas más, más 13 ciudadanos que no son indígenas, este, incluso un menor que era menor al momento en que fue aprendido, ya no es menor, este y que todos son presos políticos este y él, le ordenan a todos ellos este que fueran re, este a, fueran mm, eh, trasladados a un centro a un centro asistencial para una un, un chequeo de salud y el caso de Salvador era más evidente porque Salvador se veía la este su, su, sus condiciones de salud que estaban muy deterioradas incluso este centro penitenciario estamos hablando del rodeo 2 este está, ha sido denunciado en varias ocasiones tanto a nivel nacional como internacional del, de, la, de la desnutrición y de la tuberculosis que padecen todos sus todos sus recluidos y este Salvador no quiso en este caso eh, los funcionarios el director no quisieron este dar caso o cumplir esta orden judicial y nuestro hermano indígena Pemón Salvador Franco fallece en este centro penitenciario el 3 de enero del 2021 y que es un delito de lesa humanidad y que es uno de los 11 personas presos políticos que han fallecido eh, este, en condiciones críticas por parte del Estado y que son parte también de las demandas que se está haciendo ante la Corte Penal Internacional. Bueno, Alnara, a mí no me queda nada más que agradecerte por esta excelente conversación, ratificarte una vez más que las puertas de mi programa están abiertas para otra oportunidad y deseo de corazón, sinceramente, que siga siendo ese estandarte, esa voz que quiere reivindicar los derechos de nuestros pueblos indígenas. Gracias, y bueno, yo lo único que puedo decir este que, que todos los que nos puedan escuchar, bien sea venezolanos o, o latinos que forman, que forman parte de la Eva Yala, que es la América, este incluso las personas europeas que nos puedan ayudar y ayudarnos es solamente, algunas veces cuando uno pide una ayuda creen que uno está pidiendo ayudas económicas, no, sino que también sean la voz, que sean la voz ante, ante una organización, ante, de, ante, ante de un periodista, antes de, 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 de la misma representación del gobierno porque eh, el, el grave problema en nuestros países y hablo ya no solamente por Venezuela sino por todos los países americanos este ese es el tema de la visualización hacia nuestros pueblos indígenas los gobiernos se han encargado de invisibilizarnos los gobiernos se han encargado de decir que estamos bien cuando realmente estamos mal y es el mismo gobierno que nos ataca, que nos está asesinando y que está haciendo todas esta, estas este, concesiones, empresas extractivistas y ya hoy en día nuestros territorios está, están haciendo acabados. Aquí en Europa lo que he podido observar desde que los últimos tiempos que he venido porque estuve en el 2019 en, en Naciones Unidas denunciando la situación de Venezuela ya se ve el tema de ustedes en el sentido de, de clasificar la... La, la basura por el tema del cambio climático pero allá 
No, no, lo, no, no es el tema, no es que estamos clasificando la basura. El tema es que nuestros territorios, que, que a nivel mundial, el Banco Mundial nos clasifica que nosotros ocupamos el 85% de la biodiversidad, está en nuestros territorios, en los mismos gobiernos nuestros, no están acabando. Y algunos gobiernos europeos, algunos gobiernos este, del norte, nórdico, están en sus empresas, están allá acabando nuestros territorios. Entonces, este, también el apoyo es ese, el apoyo yo es que, que, que nos, nos ayuden a visualizar la situación de los pueblos indígenas en la América. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. No, gracias a ti. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio... Por fin, por fin, por fin, estoy muy avergonzada, pero lo prometido es deuda. Después de haber ido a Perú, de haber estado en el fuerte temblor o terremoto que azotó el norte de Perú, estamos de vuelta con nuestras mejores energías y por fin les queremos ofrecer las declaraciones que nos ha dado el doctor vasco venezolano Rafael Bengoa. Para quienes no lo conocen, una de las fuentes más reputadas y consultadas en el tema del de COVID o de la COVID-19. Así que les esperamos por aquí para nuestro próximo viaje sonoro. Les mando desde ya besos y abrazos infinitos. Hasta la próxima. Agur. Desea un nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, Agur y Esquercasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.